0: ¿Qué onda mis queridos amantes de la música? Bienvenidos a la tercera y última entrevista de este especial de mujeres chingonas que estamos haciendo. Esto no significa que vamos a dejar de estar teniendo invitadas mujeres y chingonas dentro de la industria musical, pero pues este fue como un bloque que hicimos también por el mes de marzo. Eh, se nos comió el tiempo también nos comimos una semana de marzo pero pues con esta concluimos y la verdad es que estoy muy feliz porque el día de hoy tenemos una entrevista con Dai Liparotti que es una cantante y actriz argentina radicada aquí en México que ha participado en series como Casados con hijos y Amas de casas desesperadas tras su llegada acá en México participó en obras de teatro como El joven Frankenstein Hoy no me puedo levantar Los miserables y Coast entre otras muchas Dai también comenzó su carrera musical dentro del pop, Rhythm and Blues y Trap, de lo cual vamos a platicar un poquito dentro de la entrevista. Pero también Dai nos platica cómo es esta parte de pues, seguir tus sueños, que en este caso también es moverte de tu país, de Argentina a México, para seguirlos construyendo, para crecer aún más. Y también nos platica un poco lo complicado que puede llegar a ser eh, pues ser mujer dentro de esta industria de actuación, de música, de todos los medios que pues, está tan viciado. Pero la verdad es que es una mujer que es un ejemplo para muchas de nosotras con un mensaje potente y fuerte. Entonces eh, yo quedé fascinada. Es una persona genial e increíble y súper humilde. Y pues nada, espero que la disfruten un montón, yo la disfruté también muchísimo y en esta ocasión también me acompaña mi querido Noel, que ya saben que también está aquí apoyando al podcast con muchas entrevistas, entonces estén pendientes porque nos trae él unas propuestas padrísimas. Así que los dejo con una entrevista más de T para 3 en Discordia Podcast. ¿Qué onda mis queridos amantes de la música? Bienvenidos a una entrevista más de Te para 3. Y el día de hoy tenemos una entrevista, la verdad, muy especial. Eh, primero es la primera argentina que tenemos aquí presente, entonces eso me tiene muy feliz porque saben que pues tengo este amor también. No por nada se llama Te para 3. Y, este, y también pues sí vamos a intentar enfocar la entrevista un poquito a la parte de su proyecto musical pero Dai también ya escucharán al inicio eh, pues toda su carrera, vamos a meter pues ahí algunas preguntitas sobre esta parte de teatro, de actuación y pues nada, bienvenida Dai, mucho gusto. Hola, ¿cómo
1: estás Andrea? Bueno, un placer estar compartiendo este ratito con ustedes eh, y muy emocionada, claro que sí, por hablar de mi música, de hecho este año se vienen grandes cosas, entonces estoy muy contenta He estado lanzando, haciendo lanzamientos todo el año pasado, a pesar de la pandemia, con pandemia, haciendo videos como se pudo con las herramientas que teníamos, pero bueno, este año ya hay un poquito más de calma, estoy componiendo casi que diario, juntándome también con grandes amigos compositores
0: y bueno, con muchas novedades para este año a partir de mi música. Está increíble. Bueno, ahí voy a hacer un pequeño paréntesis antes de que nos comiences a platicar, porque yo vi uno de estos covers que a mí me encantó, que es este cover que hiciste de Charlie García. ¡Yes! Eh, se llama Poy, voy, voy en Tren, ¿no? Por se llama eso la canción. yo no voy en sí. tren. Sí. Me encantó, ¿eh? Me encantó. Además, soy súper fan de Charlie García. Entonces, está increíble. Sí. <risa> Oye, pero ya que sacaste un poquito esta parte de la pandemia, pero, bueno, antes de irnos a ese lado, platícanos un poquito cómo son tus inicios eh, dentro de tu carrera, pues, dentro de actuación y también... ¿Cómo te vas eh, adentrando a la parte musical?
1: Bueno, realmente mi sueño desde que tengo unos ¿qué? 10 años era dedicarme a mi música específicamente. Y de hecho yo eh, empecé a estudiar la, la carrera de teatro musical no para dedicarme al teatro musical realmente, sino porque quería ser una artista muy completa porque a mí me encanta el performance y siempre como que mis artistas de referencia fueron eh, artistas que hacían grandes shows en el escenario no solo cantaban, ¿no? ¿Quién es? Eh, y, por ejemplo, Pink, eh, Lady Gaga, eh, quizás en ese momento más sí. Rihanna, eh, J-Lo, sí, sí. eh, etcétera, ¿no? O sea, Beyoncé son todas referencias de mujeres eh, muy empoderadas y que hacían grandes shows, que no era solo como me paro y canto, sino que sí había un compromiso completo con la disciplina, ¿no? O sea, con, con todo lo que quiere decir hacer un performance, no solo cantar. Claro. Que obviamente no es poco y a mí me encantan también eh, los cantautores, de hecho yo soy cantautora también, solo que en la música a veces se divide como el perfil de cantautores como el que está con la guitarra cantando y el performer claro. es como <risas> que se ve distinto, no pero en realidad bueno yo formo parte de los dos mundos y por eso fue que me decidí a estudiar la carrera de teatro musical, porque yo hacía todo por separado y dije no, bueno, ahora es momento de integrarlo y de empezar a poder pues, ponerme a prueba de decir, bueno, puedo cantar y bailar a la vez, y porque eso es lo que yo quiero hacer con mis canciones, y también poder agarrar algunas canciones e interpretarlas, eh, y hasta crear una historia. Siempre me gustó la parte actoral, entonces nunca lo quise dejar de lado con mi música, creo que se puede fusionar y que puede ser, de hecho, mucho mejor. Y así fue como que realmente me puse a estudiar teatro musical, con mi objetivo puesto en mi música, la vida después, bueno, nos va dando oportunidades que no esperábamos, como las que me sucedieron en México claro. con respecto al teatro musical, pero nunca dejé de lado mi música, nunca paré de componer, siempre estuve, eh, pues obviamente, juntándome con amigos productores y, o haciendo versiones de covers, o lanzando mis canciones, y la verdad que eso siempre me dio mucho gusto de poder fusionarlo en mi carrera, poder hacer las dos cosas a la vez.
0: Está padrísima porque eso me recuerda justo ayer, bueno, cuando salga ya habrán pasado, pero ayer que fue 11 de marzo, sí, sí, fue 11 uh -huh, de marzo, ¿no? 11 de marzo. <ríe> acá es muy conocida, bueno, también un poquito de culto, hay quienes no conocen, a la banda de Santa Sabina, y justamente pues Rita Guerrero este, cumple 10 años de que falleció, ella falleció a causa de pues, cáncer de mama pero justamente como que dije, ay, vamos a tener la entrevista con Day, y está muy bonito que se saque esto porque ella también comenzó en la parte de actuación eh, como actriz y fue cuando ella dijo, pues, quiero llevar como al escenario, o sea, como vivir esta ficción y todo eso, pero cantando, ¿no? Y fue como realmente, pues, eran rituales y eran como obras de teatro las presentaciones de Santa Sabina. Entonces, se me hace como muy bonito porque, pues, eh, obviamente no van separados eh, ambas cosas van de la mano y está padrísimo que esta parte pues como dices de ya empezar a hacer también tu música y de juntarla con el baile pues es algo hermoso ¿no? y además que tuvieras como esta referencia como Beyoncé y todas ellas, pero dijiste una palabra que se me hace muy curiosa porque Rita también lo mencionaba en sus entrevistas, es la parte de la disciplina, que creo que lo que es el baile, el teatro en general, ¿no? Pero yo también en su momento llegué a hacer ballet. Te vuelves una persona muy disciplinada y eso en la música te ayuda muchísimo porque ellos decían, la verdad es que nosotros llegamos a ser Santa Sabina porque ensayábamos diario de 5 a 7 horas al día. Entonces, este igual, pues ya llevándolo como por ese lado, eh, no sé si nos quieras platicar un poquito. Si tú tienes como algún tipo de rutina o cómo es la vida de Daya en general para llevar a cabo, pues, pues ahora sí que tratar de juntar ambas carreras. ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, sí, definitivamente la carrera del arte, a, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, es extremadamente disciplinada. O sea, obviamente que cada uno lo lleva como puede, como quiere. Eh, y todos tenemos diferentes formas de, de comunicarnos ¿no? con el arte y cómo tomamos, ¿no? Pero yo creo que también tiene toda una parte de libertad, de, de no estar pegado a horarios estrictos, a cosas que uno los puede ir manejando, que eso te da mucha libertad y eso amo de mi, de mi carrera uh -huh. y de mi profesión porque definitivamente no nací para estar sentado en una oficina, es algo que lo supe desde muy sí, chica no. <risa> <risa> no. Eh, Estoy dos horas en una computadora y ya me duele la espalda O sea, soy, o sea no hay manera sí. Pero eh, sí totalmente O sea, yo me formé durante mucho tiempo Tomé clases de canto sin parar Y hasta dos o tres veces a la semana Si era necesario eh, Durante 12 años consecutivos sin, sin parar Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo De hecho eh, eh, Me levanto y no es algo que, que haga todo el tiempo, todos los días, pero sí por, ahora sí lo estoy haciendo diario porque llevo bastante sin cantar y tengo que eh, volver ahora al teatro en, en dos semanas, eso sí sí volver a calentar motores, sí que le doy full eh, justo un par de semanas antes, pero eh, sí tengo una rutina que, que sí comparto y más en este momento de pandemia, que como no tenemos esa fluidez de, de estar haciendo shows o de estar entrenando eh, con el vivo con estar arriba del escenario sí, sí lo que hago es esto ¿no? o sea de hacerme mi rutina de ejercicio con ejercicios específicos para que me funcionen como cantante también o sea que no, que no esté como tensionando toda la zona del cuello que, que no me hace bien para ah. cantar entonces son, son ejercicios como medio específicos <risa> que los voy manejando eh, trato de, de todo el tiempo estar aprendiendo danzas nuevas de meterme a, a, a clases para tener como más estilos me gusta mucho ponerme en YouTube a escuchar eh, discursos o, o performance de artistas que hoy admiro y que me gustaría poder ah, hacer eso. Entonces, esas son las cosas, como las rutinas que voy haciendo, además de estar todo el tiempo eh, generando sesiones de composición, algunas por Zoom, otras presenciales, otras yo sola en mi casa con mi, con mi teclado. Eh, y por otro lado, bueno, obviamente tener como la, la constancia de estar generando material, ¿no? Yo creo que eso es lo importante aunque no sean mis propias canciones, porque eso siempre tarda más eh, en la organización, claro. ir, ir teniendo material constante, de hecho voy a sacar una colaboración con eh, la próxima semana eh, de Boleros, en homenaje a Manzanero, que es un gran referente en mi vida. Uy, Muy
2: increíble. Eh, va a
1: estar saliendo la próxima semana. Eh, hice también una colaboración, yo amo la música de los soy muy fan del rock, de los rock glam y todo esto, me, me fascina, entonces vamos a estar sacando una colaboración con otro gran amigo que también se dedica al teatro musical, pero tiene su proyecto como, como músico solista, entonces sí, vamos a estar ahí lanzando. Sí. Yo creo que lo importante es hacer y, y no parar nunca, a pesar de que a veces bueno, nuestro proyecto personal pueda tardar un poco más por tiempos de, de lanzamiento, por tiempos de planificación, muchas veces por la parte económica, ¿no? Que pues hacer eh, generadores de todo independientemente, eh, siempre cuesta más que, que cuando uno tiene ya a, una, a un equipo detrás, ¿no? En este momento yo estoy en el proceso justo de reformar mi equipo. Eh, yo estaba en una disquera que ya terminó mi contrato ahí y yo decidí eh, cambiar y ahora estoy con Estefano bien y produciendo todo. Estoy muy feliz, él la verdad que es un genio en lo que hace y además creyó en mí. Desde antes de empezar a trabajar juntos valoraba mucho mi trabajo, entonces eso creo que es lo más importante. Y bueno, ni hablar de mi equipo... Eh, crea, creativo, eh, que está conmigo siempre, que estamos haciendo todo. Yo sí me medio mal editando, entonces me, va, me van ayudando con todo eso. Claro. Eh, así que ser. bueno, eso es lo, lo que veo más importante, ¿no?
2: Y hablando de la disciplina, yo conocí a Day en Los Miserables. Bueno, voy a, la fui a ver cantar porque yo estuve como músico en la obra escolar. Y se me hacía impresionante cómo pues se aprendían los diálogos, las canciones, los bailes, las entradas, las salidas, ¿no? Porque como músico, pues, leías la partitura y de repente si no te acordabas era como, ah, aquí está la nota, o aquí está el acorde, <risa> y ya no pasaba nada, ¿no? O lo dejabas pasar y ya, agarrabas el otro acorde. Pero como actriz, no. O sea, si te, si te olvidaba una línea, una canción, es... O sea, se me hacía increíble la disciplina que tenían para, ese, para esos papeles, ¿no? Y, y aparte como de Fonny lo hiciste, fue increíble. <risa> Me encantó ese, ese, ese personaje y también quería preguntarte, eh, ahora que eres una actriz muy activa, bueno, ya que se va a empezar a reactivar el teatro, eh, ¿cómo es tu proceso creativo cuando ya estás muy activa con funciones, con ensayos y con todo esto que, que viene ya después de pandemia?
1: Bueno, la verdad es que nunca me detuvo, eh, yo creo que eso es lo importante. Realmente cuando uno entra a temporadas de teatro, lo complicado son esos mes y medio, dos meses de ensayos, en donde ahí sí que, sí les pido de favor a mis amigos productores que me banquen ese, ese tiempo, o sea, que me... Que me Pero, eh, por ejemplo, en el proceso de Los Miserables, cuando yo estaba en ensayos y estaba en plena proceso de composición y de estar grabando, me ha tocado salir de ensayos a las 8 de la noche y estar a las 9 y media de la noche grabando en el estudio con Zach, eh, referencias de las canciones, y la verdad es que siempre lo hice con mucho amor, porque era mi otro lado que tampoco eh, jamás puedo dejar de lado, o sea, es muy necesario para mí estar generando mi propia música, contar mi mensaje a través de mis canciones, entonces es algo muy diferente al entrenamiento de las personas, es un proceso en algunas cosas muy parecido, en otras cosas completamente diferentes. Entonces yo lo que puedo decir es que ahora que por ejemplo entramos a temporada y ya pues como saben, las funciones de teatro normalmente son de miércoles a domingo, de jueves a domingo, entonces yo tengo esos libros de, de esos días de lunes, martes, miércoles, súper libres, que los pongo al 100% de disponibilidad para ese día tener las sesiones de composición, eh, tener los días de grabación, eh, principalmente cuando grabo, eh, lunes, martes y miércoles, para tener la voz súper descansada. Y después ya, obviamente, que en los días que tengo funciones, eh, como jueves y viernes, como las funciones son tarde y tengo la mitad del día libre, eh, genero también eh, sesiones de composición y todo este tipo de cosas. Obviamente siempre también respetando mi bello instrumento que amo y que lo cuido, eh, no, no. porque no quiero exigir lo demás. Eh, yo siempre trato de, de, justamente de tratarlo con mucho amor, no solo mi, mis cuerdas vocales, sino todo mi cuerpo, que, porque sí, el teatro musical es muy demandante físicamente, así como lo son cuando tengo mis shows y mis presentaciones, entonces sí, el cuerpo después de, de, esa, de esa exposición tan fuerte y una adrenalina tan intensa necesita descansar también, entonces sí, para mí es muy importante desconectarme y tener esos momentos de, bueno, me gusta mucho ir con la naturaleza, irme, no sé, a Tepoztlán, a Valle de Bravo, a lugares cerquita o me fascina la playa yo creo que siempre que puedo cada dos meses trato de, de, de poder hacerme una escapadita aunque sea de dos días Ay, qué muy rico. rápido muy económico sí. no hace falta tener dinero para ir a la playa claro. esto lo aclaro claro. eh, si uno quiere puede entonces sí, sí trato de mantener como ese equilibrio entre lo que necesito cuando estoy arriba del escenario pero también lo que necesito para que mi cuerpo se recupere una vez que hizo todo ¿no? Eh, creo que eso es muy importante.
0: Ay, pues está padrísimo. O sea, creo que eso también nos habla bastante de cómo tienes que estarte siempre pues, manteniendo activa con esta disciplina. Es súper importante. Pero otra parte que a mí me gustaría como igual eh, tocar es tu llegada, o sea, esta trans... Ahora sí que transformación, no sé cómo queramos llamarlo, de Argentina acá a México. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue como todo este cambio? ¿Y cómo fue también acoplarte? O sea, realmente, pues supongo que fue como por una búsqueda, eh, por querer crecer, obviamente, no sé, platícanos. Pues un
1: totalmente, yo siempre lo que menciono con esto es que yo no me fui de Argentina sin, eh, sin tener nada allá. O sea, la realidad es que a mí me estaba yendo bien, yo era de las pocas, agradezco, era de las pocas en mi rubro que estaba teniendo trabajo, que sí me salían obras, que sí estaba generando contenido y todo. Pero sí sentí que podía dar más, que no me quería quedar ahí quieta, que quería que mi música trascendiera también, claro. no solo en la parte artística, sino en mi vida, ¿no? Quería conocer otros, otras maneras de vivir, quería tener la oportunidad de vivir sola en otro lugar, de vivir esa experiencia, de conocer otra cultura, eso también me llenó de muchas cosas a la hora de componer. Eh, yo siempre cuento que al principio uno quizás tiene este sueño medio rockstar de convertirse en un artista famoso y, y sus conciertos y después te vas dando cuenta que en realidad no tiene que ver con eso tanto sino que eso viene en consecuencia a uno ser fiel a lo que quiere contar a tener eh, muy claro lo que quiero decir en mis letras el tipo de música que quiero hacer saber que también como artistas cambiamos y si de repente hubo un año que nos representa el R&B, vamos a cantar en R&B y si otro año sentimos que nos representa el rock, vamos a cantar en rock, ¿no? Y claro. eso también eh, lo aprendí en México, eh, no quedarme como quieta en decir, no, bueno, yo solo hago pop y si no hago coreografías como Britney, no, mi proyecto no funciona, no, nada que ver, o sea, me di cuenta sí. que, que tengo la capacidad de componer de muchas formas diferentes, que también el hecho de empezar a componer con diferentes personas me ha abierto otros canales dentro de la música, que eso me fascinó, y, y sí, yo creo que eso es lo importante, como que uno va creciendo y va teniendo experiencias en la vida que lo van llevando a darse cuenta que, que definitivamente la música no es una cosa de ego y de, y de ser famoso, ¿no? Eh, y que hoy en día, si mis conciertos lo ven 200 personas, pero esas 200 personas son fieles a lo que yo hago, yo ya soy la persona más feliz del mundo, o sea, no necesito sí, claro. tener a un uh -huh. millón de personas y estar en el mainstream si se da, porque mi música conecta con mucha gente, genial. Pero Padrísimo. si conecta con esas 200 que siempre van a estar ahí, que son fieles a lo que yo les puedo contar y que se comunican, o sea, se, se identifican con lo que yo les cuento, para mí ya va a estar perfecto. O sea, creo que eso es algo que también sí me llevó mi tiempo de, de madurarlo, eh, porque uno obviamente claro. pues, tiene sueños en grande que obviamente nunca los voy a dejar de lado y yo siempre voy a aspirar a que más gente quiera escuchar mi música y más gente le guste lo que hago. Pero... Eh, también saber que no, que no todo es pretender estar en el mainstream, que, que creo que eso es muy importante. Yo creo que si tenemos un objetivo claro, eh, todo lo demás viene por consecuencia haber sido fieles a lo que queremos hacer, ¿no?
0: Sí, y es bien complicado hoy en día, digo, y admirable que también de tu parte lo digas, eh, mantener como tu esencia firme cuando todo el tiempo te están pidiendo ser algo... Eh, o estar produciendo algo, como decías también de esta parte del pop eh, que si no hago entonces pop como se está haciendo ahorita, entonces está mal o sea, sí es bien complicado mantener tu esencia, pero creo que es lo importante porque al final es el camino por el que tú vas a elegir irte, ¿no? Sí, te
1: digo, yo soy, la, yo soy una gran consumidora del pop que escucha a todo el mundo ¿eh? porque para mí pues, obviamente también es, es divertido y son referentes no dejan de ser claro. referentes para mí Ahora, de ahí a que yo todo lo que componga tenga que ver con eso es muy distinto, ¿no? O sea, creo que lo importante Totalmente. es, la esencia no se basa en un género musical, sino en lo que uno eh, siente que quiere transmitir. Ya sea que un día lo haga en, en pop y otro día lo haga en reggaetón y otro día lo haga en soul, o sea, eso es independiente. O sea, eh, yo he tenido muchísimas referencias musicales dentro de mi familia que tenían que ver con el tango, con los boleros, con toda la música completamente claro. comercial, <risas> y yo, sin embargo, lo que, lo que a mí me fascina es otro tipo de, de cosas, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo, como lo importante, ¿no? Ir eh, también sabiendo que todos evolucionamos, que la música evoluciona y que a la par nosotros evolucionamos con la música, ¿no? Así que bueno, por, sí, 100%. por eso también esto de, de conectar con las letras, eh, a mí México me, me dio muchas cosas, me hizo ver, desde, desde quizás desde afuera un poco, esta observación de, de todo lo que pasa con la cuestión eh, de la mujer en la industria, que también es un tema muy importante de cómo tenemos que a veces lidiar sí. con, con estas propuestas que no están buenas, con estas propuestas de falta de respeto de indecentes eh, que la verdad no está cool que tengamos que pasar pero que sí las pasamos eh, y creo que eso es también parte de, de, de esto, ¿no? de poder observarlo y cómo lo trasladamos a nuestra música, el hecho del tabú que hay con nuestro cuerpo, con mostrar nuestro cuerpo con disfrutar de nuestra sensualidad de
0: todo lo que... ¿no? Sí, claro. o sea, eso es súper importante, o sea, y si era un tema como igual a tocar, porque justamente estas entrevistas están enfocadas ahorita, pues, le estamos llamando como las mujeres chingonas, ¿no? <risa> este, ¿Cómo ha sido como lidiar justo con esa parte? Porque, pues, obviamente, cuando estás a veces muchísimo más expuesto a todo esto, a redes sociales, a obras de teatro, a utilizar como tu voz, un referente, tu cuerpo, ¿cómo has manejado todo ese lado?
1: Bueno, la verdad que fue complejo eh, encontrar un punto en el que yo me sintiera tranquila, eh, porque hubo mucho momento en donde hubo mucho hater que siempre lo va a ver y que al final ahí están, sí. eh, principalmente además de mujeres, que eso es lo más loco, ¿no? Que estamos hablando todo el tiempo de la unión y de que nos tendríamos que apoyar, pero a veces son las primeras en juzgarte por poner una foto en traje de baño o por mostrar que estás haciendo una rutina claro. de ejercicio, o por simplemente vestirte sensual y decir me encanta cómo me queda esto, quiero lucirlo porque trabajo mi cuerpo todos los días, porque amo mi cuerpo, porque lo acepto tal cual es, y de hecho para muchas otras mujeres soy inspiración, soy referente, eh, soy a eso que quieren claro. llegar, ¿no? Claro. Entonces, eh, y, no, y no hablo a eso que quieren llegar como la figura perfecta, no, 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 sino sí, no. de mis motivaciones, <risa> de cómo no me da pena hoy eh, mostrar mi cuerpo, eh, yo vengo de una familia muy conservadora, eh, extremadamente conservadora en muchos aspectos eh, entonces a mí me costó mucho eh, salir de este molde soy la única que se dedicó claro.
0: al arte al 100% dentro de mi familia nadie más lo hizo eh, todo, sí, luego conservadores, salir del mundo, ser actriz, todo, ¿no? cantante, o sea, claro pero lo que pasó
1: es que como siempre fui muy dice, disciplinada y muy eh, estricta conmigo y muy responsable con las cosas que hacía eh, mis papás ponen las manos en el fuego por mí absolutamente, y saben que cada decisión que tomo tiene, tiene una razón de ser y que, y que además bueno, la verdad es que soy una persona muy sana en general, o sea siempre fui igual eh, y yo creo que eso fue lo que también me mantuvo enfocada ¿no? en, en todo lo que quería hacer por eso, por eso para mí es muy importante justo representar que he tenido canciones en donde he mostrado eh, cosas súper tiernas en otras donde he mostrado algo súper sexual súper sensual y, y yo creo que eso es lo importante. Me ha tocado lidiar con periodistas a veces que me entrevistan de, no, bueno, en el video, qué poca ropa, y no sé qué. le digo, sí, claro que sí. Sí, 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 sí. Sí, claro, sí, claro que sí. Y soy feliz de poder hacerlo, porque mucha gente no lo puede hacer, claro. no se anima. Eh, y yo sí, y estoy orgullosa de poder hacerlo. Y supongo que te gustó el video, o sea, no es como que no te haya gustado, ¿no? Entonces, me encanta. Sí, o sea, sí tener que, que ahora sí que aprender... A, a saber manejar claro. este tipo de circunstancias y no apagarme porque me digan algo o porque venga un comentario eh, con, esa, con ese leve eh, deje de juzgar de ¿no? Eh, claro, claro, y darle la vuelta y al contrario
0: él se queda como No, todo de así, hecho,
1: ¿no?
2: O sea, se terminó viendo vi conmigo la realidad. Entrevista, ah, perdón.
1: No, no, por favor. Que se terminó muriendo de la risa conmiga, conmigo, así que funcionó. Claro.
2: Que hace poco vi una entrevista con tu compatriota Nati Peluso, que decía que quería ser mujer, que cómo se sentía ser mujer en la industria, ¿no? Y ella decía, pues espero que llegue el día donde ya no se hagan esas preguntas y sepan que estamos aquí, que podemos alzar la voz y en ejemplos como tú, como ella y como otras mujeres, pues den ese, esa voz que no importa... si ¿no? Claro. Pues no sé, la sensualidad, que no importa nada de, de, de todo eso y que es una parte más de la industria y ya, no es como, ah, una mujer en la industria.
1: Exacto, ¿no? Qué loco sí, claro. que hasta el día de hoy haya que tener que aclarar que hoy la mujer en la industria. Nadie se pone a pensar el hombre en la industria. Es algo como que ahí está y no pasa nada, ¿no? Y de repente, nosotras como mujeres, es como, bueno, ¿cómo es ser mujer en la industria? O sea, ya desde el hecho de que tenga que hacerse esa pregunta, ya es un bajón, porque estamos hablando de un tema tabú. Lo estamos transformando y lo seguimos manteniendo claro. como tabú, ¿no? Entonces... Yo creo sí. que eso es lo que no tendría que pasar. Además, a ver, eh, todos los seres humanos, mujeres, hombres, trans, eh, gays, no gays, homosexuales, lo que sea, eh, todos somos seres humanos que tenemos muchas facetas. Yo no me la paso todo el día bailando ni cantando como estoy en mi videoclip, nada que ver, es un personaje que, que genero en ese momento para lo que quiero contar en ese momento. Eh, y después soy la misma ah. persona como cualquier otro en pijama en mi casa en pandemia, eh, hoy me vestí, eh, porque tengo esta entrevista, pero, o sea, la realidad es que, eh, <risa> o sea, no dejo de ser un ser humano que va al baño como todos, etcétera. Entonces, eh, sí creo que eso es importante, ¿no? Que a veces, como que la gente eh, que nos ve piensa que todo el día uno está montado y que todo el día está con esa actitud eh, rockstar claro. o, o popstar. <risa> y pues la verdad es que no, también tengo inseguridades, también tengo momentos en donde no sé qué hacer con mi vida, eh, momentos en donde todavía estoy en debate conmigo misma por muchas creencias de muchos años de crianza, de esa forma que, en donde a veces me cuesta todavía eh, lanzarme a hacer algunas cosas, y justo cuando eso me cuesta es cuando digo, si te cuesta, es lo que tenés que hacer. Fue lo que me pasó en sí. mi último video, eh, que subí a Instagram, es un video hablando sobre el Día de la Mujer, eh, honestamente no me quise enfocar en, en alguna experiencia en particular que me, que me haya pasado, porque... No me da felicidad decirlo, pero me han pasado más de una siendo mujer a lo largo de, no solo en mi carrera, etcétera, a lo largo de mi vida. Eh, y sin embargo me costó mucho subir ese video porque obviamente no quería que mi familia principalmente se sintiera como atacada porque ese no era el mensaje que yo quería dar, sino que eh, yo entiendo lo que a ellos les costó porque ellos se criaron de esta manera, lo formaron toda su vida con esta mentalidad. Entonces es muy difícil ahora llegar y decirles a personas que llevan 50 años creyendo algo, que de repente de un día para el otro crean otra cosa, es muy complicado, ¿no? Entonces por eso yo, a mí me costó mucho lanzar este video, pero creo que lo hice desde el mayor amor del mundo, y justamente haciendo entender que yo no solo valoro eh, que me acepten, sino que valoro cómo tratan ellos de cambiar en pequeñas cosas todos los días esa forma de ver, ¿no? Esa forma de pensar, sobre la mujer, sobre el hombre Sobre lo que tiene que ser una mujer Lo que tiene que ser un hombre, el rol que tiene cada uno Etcétera, ¿no? Entonces Para mí esto es súper importante eh, Darlo también como mensaje en mis canciones eh, Esta cuestión de no tenerle miedo A los amores casuales De no tenerle miedo a, a estar con alguien En la primera cita, de que no dejamos de ser Mujeres respetables De que no tenemos que hacernos respetar Tenemos que ser respetadas Desde el momento en el que
0: nacimos <risa> ¿Sí? Sí, totalmente, claro. claro, y romper con todos estos tabús y hasta un ejercicio bien básico que me acaban de poner en una clase que tuve como un poco de locución, actuación, <ríe> como el decir, ah, bueno, esto es un celular y el celular se utiliza para refrescarte, ¿no? Y es como esta idea de disociar, que siempre te han dicho que el celular es para esto y que el agua es para esto y que tal cosa es para esto, es como lo mismo, ¿no? Y claro que estas preguntas, por ejemplo, como la de este periodista, van a seguir existiendo, pero el punto es que nosotras sepamos como darle la vuelta para empezar a posicionarlas de otra forma y que llegue ese momento en el que, aunque a lo mejor ahorita siga tomando tiempo, pues se pueda cambiar esta forma pues, de pensar y de posicionar y de todo, ¿no? O sea, y qué mejor que de tu lado, que también tienes esta exposición y tienes como también las ganas de decir, pues, o sea, esto no es así, está increíble, ¿no? Porque pues peor sería como quedarte callado y dejar que... Claro, ¿no? o sea, yo
1: aprendí a no quedarme callada hace mucho tiempo y lo agradezco, eh, porque sí me he encontrado con situaciones en el ambiente en donde el día que, que los hombres no tengan que ponerse a cuidar sus palabras y simplemente puedan hacerlo libremente sabiendo que no están atacando a nadie eh, o que no están haciendo sentir mal a nadie por lo que dicen, no solo hombres, también hay mujeres así, muchas, eh, hay mucho machismo instalado sí. en, 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 en la parte femenina eh, el hecho de estar juzgando por un vestuario el hecho de criticar a alguien por, por lo que sea ¿no? o sea, de verdad, yo podría contarles que desde mi experiencia personal he recibido más críticas machistas de mujeres que de hombres en mi vida Mamá. entonces, y se los puedo <risa> asegurar o sea, y, y la verdad es que uno dice eh, qué complejo que es que después haya mucha gente con este discurso hipócrita porque es la verdad eh, de estar eh, creyendo que por subir una foto y poner 8m estamos todas juntas ya forman parte de este discurso no entonces claro exactamente eso todo lo sí es. y es de realmente ponernos a pensar yo he tenido que cambiar muchas cosas yo también me encontré siendo machista yo también me encontré eh, sin, claro. sin darme cuenta. Pero ¿por qué hemos Exacto. crecido con eso? Eh, me encontré uh -huh. yendo a, a Mallorca, a las islas de Mallorca, y poniéndome a juzgar a esas madres que estaban en toples adelante de sus hijos, como diciendo, ¿cómo van a hacer eso? No ven que están... O sea, y después decir, pero si es el cuerpo, pero si, si nuestros hijos nacen de nosotras, claro, salen de yeah. adentro de nosotras, ¿qué vergüenza nos tendría que estar dando cuando toman leche de nuestros senos? Eh, que, que vean ahora mis... Bu o sea.. Que, cosas que uno se va empezando a plantear, así como también estuve viendo que Casu subió unas historias hace poco criticando a Arcángel en un principio por algo que él escribió eh, que obviamente estaba fatal lo que había dicho pero que después se comunicó con ella y le dijo por favor, quiero que me digas que realmente me digas qué, qué es lo que yo puse mal, o sea una per también no cerrarnos a decir, listo son todas unas horror y todo, no, 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 paren también hay muchos que no se dan cuenta y que hoy quieren modificarlo y también eso es muy valorable, ¿no? O sea, yo creo que esto está, está yendo por un camino que va a costar muchos años, eh, ojalá no costara tanto, pero la, 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 la verdad es que tampoco podemos pretender un cambio en dos o tres años cuando llevamos siglos de esta cultura, claro, de claro. esta manera, ¿no?
0: Sí, no y por eso hay que seguir luchando y seguir haciéndolo. Eh, oye, para cambiar de tema y también para preguntarte <ríe> Sabemos que tienes un poquito de prisa Ya ahorita sería como terminar con una sesión de preguntas ¿Tienes todavía un poquito de tiempo o ya...? Son preguntas, la verdad, rapidísimas O sea, si ya no hay rebotar tanto las ideas Pero es como para conocernos también un poquito más este, La primera pregunta es Si tuvieras que escoger ser un instrumento musical ¿Cuál serías? ¿Y por esto es rarísimo, <ríe> pero sería un arpa me
1: fascina el sonido que tiene, siento que es muy dulce pero también muy sensual a la vez
0: y creo que es algo que me podría representar en, en general, sé Ay. que no es muy normal pero... Pues, no. Está hermoso. <risa> eh, Si tuvieras que llevarte un álbum, canción, lo que tú quieras al espacio, ¿cuál sería? Uff,
1: eh, yo creo que sería Alicia Keys,
0: okay. eh, <risa> el álbum
1: que tiene principalmente una canción que me fascina que es If I Got You*. Que uh -huh. creo que el mensaje es espectacular, tiene una letra divina Y siento que pueden pasar mil años y la voy a seguir escuchando Y voy a seguir llorando y disfrutando <ríe> esa canción y tienes
2: un cover mar maravilloso de esa rola
1: Sí,
0: de hecho Increíble Tenía increíble. que,
1: tenía que Claro
0: <risa> este, ¿Cuál ha sido tu fracaso favorito? Mi fracaso favorito
1: eh, Haber llegado a, a creer que mis primeras canciones iban a ser esos hits que, que mi mente uh -huh. pensó. Faltaba mucho
0: recorrer todavía. Perfecto. Eh, ¿Qué es un pensamiento, bueno, creo que ya salió un poquito, pero que antes como que tenías o alguna creencia que hoy en día dices, no, ya no, ya no vivo con eso, ya no creo en eso? Uh
1: -huh. eh, los límites, literalmente. Antes tenía muchos límites, me los ponía constantemente, los creaba todo el tiempo eh, y ahora dije nunca más: todo es posible, todo es posible, todo es posible. Y ese es mi lema. No sé cómo,
0: ni cuándo, ni dónde llegará, pero todo es posible. ¿Cuál ha sido la mejor compra que has hecho con menos de 100 dólares? Uh, una tontería ¿verdad? Yo creo que mi tripié para mi
1: celular, porque me ha servido para mil cosas: para grabar mis videos, para grabar mi casting,
0: para, etc. Excelente. Y ya, por último, son estas últimas tres. Eh, si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes de todo lo que has vivido, ¿cuáles serían? Libertad. Eh,
1: no creer que trabajo es sinónimo de sacrificio. Y... Eh, realmente vivir el presente.
0: Todos. Es algo que sigo aprendiendo. y <ríe> Pues ya por último, ¿qué sigue para Day? qué ¿Cuáles son como tus planes? ¿Qué continúa? ¿Algo que nos quieras contar? Bueno, eh, en este momento estoy justo pasado
1: mañana haciendo una sesión con estefan y con la productora de Kiva, en donde vamos a estar seleccionando ya cuáles van a ser los primeros tres sencillos que vamos a estar generando con él, y van a estar saliendo a lo largo de este año. Eh, la idea es que salgan cinco este año.
2: Eh,
1: así que bueno, eso por la parte musical por la parte actoral estamos ahí, eh, todavía no quiero quemar pero bueno, hay varias posibilidades de, de, de TV este año y obviamente pues volvemos con el teatro en, en el 25 de marzo ya estamos de regreso con Ghost que la verdad es un musical que además a mí me fascina porque ahora sí que todo eso de pop que no podía la, largar en los miserables <risa> lo puedo hacer acá Feliz y, con y feliz y contenta de que estoy dentro de donde tengo que estar. O sea, no estoy inventando nada. Así que poder fusionar esto con, con, con lo que me gusta cantar está genial. Amo la música de Ghost y la historia me parece fascinante. Hay muchos trucos de magia en la obra. Eh, muchos efectos especiales, así que los invito ahora sí a que vengan. Claro, eh, el teatro claro. necesita reactivarse, al igual que todas las actividades del espectáculo y de la música en vivo que, que tanto extrañamos. Yo lo extraño terriblemente. Eh, voy a estar preparando un showcase eh, con mis canciones en eh, muy poquito tiempo, que se va a poder ver por streaming, y van a haber unos 15 lugares exclusivos para que puedan ver presencialmente el show, pero solamente 15 lugares por toda la cuestión obviamente de la sana distancia y de protegernos y mantenernos ahora sí que a salvo, así que bueno, va a ser este show que por streaming le va a poder ver la gente que quiera, pero van a haber 15 lugares exclusivos para que lo puedan ver presencial. Sí que eso es lo que lo que se viene Padrísimo.
0: pues muchísimas gracias Dai por tu tiempo por todo, la verdad fue una plática increíble para nosotros, platicamos pues de todo y ya saben que pues acá abajo les dejo la descripción de también donde pueden encontrar todo, todo sobre Dai y muchísimas gracias, los espero en la siguiente entrevista aquí en T para tres. hasta la próxima Bye. Muchísimas gracias Chao.